0: Coloque en Can en Español ¿Hubo y ya hubo Fade, hubo fade? Fade, fade, muy bien, muy bien, muy bien muy sí. Bien, muy bien. Y bueno, ya estamos con Dani Rap, acá, Hola, ¿qué tal Dani? Bien. Bien. Bienvenida nuevamente, ya sos Qué lindo de estar acá Dani va a venir de traje
1: y al final vine yo solo, che.
0: Sí, Pero... no, habíamos quedado sí. y después nos arrepentimos un poquito así con Dani. Yo no, Así claro. yo no, Hacía calor, hacía calor no. todavía para traje.
2: Fuimos para, para, otros, para colores, para otra <ríe> sí, cosa. Para sí, colores, sí. claro. Sí. ¿Cómo estás Dani? Bien, bien, Gracias por venir. bien. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, Ani, eh, venimos de una semana un poco... Eh, Difícil, podemos decir en cuestiones de Intensa. separación. No, porque habíamos empezado a hablar con Dani de qué tema, qué tema podemos tocar y habíamos hablado de la mujer en el espacio público.
2: Sí, yo quiero recordar un poco eso porque yo preparé la entrevista antes de Yom Kippur, sí, sí, sí. yo soy una nerda, casi con mis papeles, yo preparé la entrevista, me escuché podcast, me vi videos, todo. Eh, pero bueno, la realidad siempre tiene cosas, sí. materiales mejores para sí. darnos y cuando prendí todas las cosas electrónicas después de Kipur, sí. eh, me enteré lo que había pasado a cinco cuadras de mi
0: casa. No escuchaste
2: eh, nada. Ah, mirá, no, estás cerca. Yo sí estoy cerca, pero estaba, no sé, estaba ayuno introspección. Sí. Sí. En, en, en otro mood. Estaba en otro mood y, y lo hablé con varias personas y me dijeron, ah, claro, evidentemente vas a hablar de esto, por lo que pasó en... Eh, Yom, en Yom, Kippur. Yom Kippur. Y digo, no, 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 o sea, no, no, no lo no, pensamos es que, pero bueno. Hecho,
0: habíamos hablado del de tema de los colectivos, de los autobuses. Los autobuses de y...
2: OFAOT en público, y, mm. y algo que quizás eh, me parece interesante es que en realidad. Eh, cuando tocamos la temática, es una temática que está pasando todo el tiempo en Israel y fui mm. a distintas entrevistas y a distintos materiales y cada uno de los materiales, no importa si era eh, a principio del 2023 o principio del 2021 eh, o cuando yo lo estudié en la facultad también en el 2021, sí. siempre es como este problema en Israel es como un, es un punto de inflexión para la sociedad israelí, no, la mujer y es en el espacio público. ¿no? Sí, es súper, súper recurrente. Cada tanto vamos a ver noticias. Por ejemplo, hace un mes eh, distintos en distintas líneas de colectivo donde mm. ya sea niñas que iban al Kineret a, a bañarse, eh, se subieron a una, una línea de ómnibus eh, en la que viajaban muchas personas Harediot y les dijeron, mm. bueno, ustedes tienen que ir para atrás, eh, me dan vergüenza. Mm. Eh, y como esos, hay un montón de casos que van pasando sobre todo en el verano porque también... Eh, o sea, por el calor nos sí, queremos vestir eh, con menos ropa y cuando no, estamos en determinada ciudad con determinadas líneas eh, y a veces nos podemos caer en una línea que se llama las líneas Meadrin que en realidad <risa> son, una, son unas líneas de autobús privados ¿ok? En Israel hay una, creo que no me acuerdo, es un bagatz el que dice que eh, no pueden existir eh, eh, ahí está, las, las eh, líneas de, de colectivo eh, separadas por cuestiones sí. de sexo, porque ni siquiera esto es género, es claro. qué tenés entre las piernas.
0: Sí. Entonces ese
2: es un tema candente que siempre se chispea y la mm. última chispa la tuvimos el domingo acá en Erev eh, entrando Yom Kippur.
0: Ahora, ¿es separación o es segregación?
2: Eh, yo creo que son dos cosas distintas Si vamos a la teoría La teoría va a hablar de separación de género Y va a hablar de cuando esa separación Se va a convertir en segregación eh, Y discriminación En sí, la, la segregación y la separación Como palabra, como concepto, no es mala Es como cuando en la escuela nos dijeron La palabra discriminar no es mala Discriminar quiere decir dividir una cosa de la otra claro. Entonces, separación no es nada La pregunta es, en base a qué es esa división ¿Y en qué espacios se hace esa división? Eh, cuando hablamos de separación o de mujeres en el espacio público, eh, y todavía no entro a lo que pasó en Yom Kippur, estamos hablando sí. de si las mujeres tienen restringido el espacio a cierto lugar. Entonces acá, si sí, vamos a agarrar un poquito de teoría feminista, como sí. me gusta a mí traer, eh, y, nos, eh, y hablamos de lo que es el mundo... Eh, moderno y occidental, con todo lo que es eh, la política, el espacio público, que en distintas entrevistas ya lo las sí, que tuvimos, lo fuimos, hablando. Lo fuimos hablando, pueden escuchar las entrevistas, la mujer estaba relegada al espacio privado y el hombre al espacio público. Entonces hay diferentes luchas a lo largo de los distintos feminismos para cooptar ese lugar público. Eh, y todo el tiempo hay avances y hay retrocesos. Pero, por ejemplo, el acceso a las universidades, el acceso a la política. Eh, y ahí es donde estamos hablando de, bueno, cuando hay separación entre hombres, entre mujeres. Eh, y por lo general, las distintas luchas feministas van a decir, nosotras queremos luchar por tener igualdad y acceso al mismo espacio. Por ejemplo, en el J. Cotel, poder sí. acceder al Cotel. Nosotros igualmente sabemos que el espacio de las mujeres también es más chico, incluso también he escuchado que en Armerón la parte de las mujeres o los pasillos de las
0: mujeres también son más chicos. Y siempre quiero decir, en el cótel siempre la cantidad de mujeres es mayor, no sé no sé si siempre, pero muchas veces la cantidad de mujeres uh -huh. es mayor a la de los hombres.
2: Exacto, entonces lo que pasa en, en Israel tiene que ver también no solo con un espacio de, bueno, si las mujeres podemos estar en un espacio público, eh, sino también qué pasa con la parte judía porque acá eh, la parte judía viene con un peso muy grande, con los ejemplos que dijimos antes, también los del autobús, eh, los del micro, perdón, el colectivo, que es, eh, la mujer tiene que vestirse de determinada manera, tiene que, estar, tiene que cumplir con lo que es el recato, eh, la mujer no puede tener, eh, no, no es su prioridad ir a rezar, entonces, por mm. lo tanto, tampoco su prioridad va a ser tener el mayor espacio y la mayor accesibilidad para hacerlo. Eh, y lo mismo con los estudios. Eh, y obviamente en el rezo, eh, y específicamente con lo que pasó el otro día en la plaza de Disengov en realidad yo me, me, me pregunto y abro la pregunta acá si lo que pasó fue una queja o una protesta en contra de segregación de mujeres del espacio público. Mm. En realidad acá el peso mayor de no queremos una imposición ortodoxa en la mitad de Tel Aviv que esa imposición ortodoxa implica tener unas, un, una separación, según distintos, eh, según las personas que estaban rezando, no era una separación física, sino que era con banderas, eh, pero, en fin, era una separación. Es física. Ok, ese es el debate de la <risas> ley, pero eh, que implicaba que las mujeres recen de un lado y los hombres recen de otro lado. Es decir, para mí en este caso, y esto es una interpretación mía y si quieren lo podemos discutir, creo que acá lo que, de hecho, en años anteriores, este tipo de rezos se había hecho también en Tel Aviv y creo que acá, eh, en el marco de las protestas que están habiendo por todo lo que es la reforma judicial y por el último gobierno, eh, donde muchos grupos feministas y muchos grupos que también están en todo lo que son las protestas, están viendo la tendencia del gobierno hacia un lado más conservador, ortodoxo, y fue eh, una manifestación de decir ah, miren, esta es la ciudad de las protestas de Kaplan, de los sábados en la noche, nosotros a nivel simbólico venimos y hacemos acá y nos metemos acá y hacemos la división. Eh, creo que en este caso se jugó más eso en sí que la, la separación de las mujeres en el espacio público. Pero de nuevo, creo que vienen las dos enganchadas, vienen las dos juntas. Okay. Eh...
1: Dani, eh, igual es verdad que sucedió otros años, pero es verdad que también sucedió sin separación física. Sí. Ok,
2: es verdad. Este,
1: uh -huh. Así que este fue el primer año, digamos, con.
2: Y es verdad que este año había un, eh, un edicto, un bagat, no sé cómo traducirlo, que decía que esto no podía suceder con separación física. Una resolución física. de, la corte. Una sí, resolución de la corte decía que esto no podía suceder y, sí, sí, sí. digamos, bueno, a ver, después cómo las personas van y echan a las otras personas y, y, y en fin. Eh, pero creo que sí hay una cuestión muy simbólica y creo que este, este hecho no se puede leer sin su contexto. Y te quiero preguntar
1: sobre ese simbolismo. Sí. Eh, después de que sucedió este evento, eh, vimos varias eh, expresiones de, de, de varias personas de la política uh -huh. donde básicamente quienes estaban en contra de este, que se, se de prohíba a los judíos rezar de esta manera, decían, este es un Estado judío. Este es un Estado wow. judío. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, bueno, me parece que acá lo que nos estamos perdiendo es este, no quién es judío, sino qué es judío. 100%. Sí. ¿Y eso eso va generalmente en desmedro de las mujeres?
2: Esa pregunta yo me la hice, no solo quién es judío y qué es ser judío, porque de he hecho la organización se llama Rosh Udí, Roche. ¿no? Roche Udí. Cabeza judía, eh, o la traducción literal, digamos. Sí, sí, sí. Eh, pero sobre todo mucho, uno de los entrevistadores, de una de las radios que estuve escuchando sobre la temática... Eh, segura Ahí está, ahí está eh, claro, si no, Yo escucho algo. Ahí tú. está la puerta ya es lo
0: que, no que tiene para decir primero Antes de decir que fue eh, claro, no, 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 claro, Sí, claro. no sé claro, eh, claro. Uno de
2: los entrevistadores Que estaba como muy a favor Del rezo que se hizo ah, entonces, Y estaba muy en contra De, de las respuestas y, y de que fueron expulsados de la plaza Lo que decía era eh, Encima en la ciudad hebrea Va a ir a Ibrit No decía la, la ciudad judía Sino como Agarraba esta cuestión de si nosotros vamos a quién construye Tel Aviv, cuándo se construye Tel Aviv, digamos. Claramente Tel Aviv no es una ciudad ortodoxa, mm. es eso, es una ciudad hebrea. ¿Quién decide qué es lo judío en una ciudad donde lo judío constantemente está repreguntado y está cuestionado y está complejizado? O sea, creo que acá hay una imposición, o sea, la imposición alágica ortodoxa. De la, de la judeidad, sí, muchas veces la mujer queda relegada a un espacio de separación. Yo igualmente quiero decir algo, yo no soy ortodoxa y sería hermoso en algún momento, si es que ya no lo hicieron, hablar con una mujer ortodoxa como lo vivencia. Lo que sí puedo hacer es, entre muchas de las cosas que escuché, estuve escuchando a una de las representantes de Aniv Harot, que es un grupo de políticas, eh, de mujeres que quieren insertarse en la política ortodoxa y que hacen ahí lobby en la Knesset. Eh, y una de ellas... Eh, decía que en realidad muchas veces, por ejemplo, eh, dice que, el acceso, que en el acceso a la educación, eh, cuando no estamos hablando de educación primaria o secundaria, que hasta ahí en Israel se puede garantizar la división entre hombres y mujeres, sino en educación superior, ella decía mi gran barrera en la educación superior no es estudiar donde estudio con, con mujeres solamente, porque yo estudio en la Universidad Ptujá, en la, Ptujá, en la Universidad Abierta y y está todo bien. Dice, mi mayor desafío es que yo no tenía los contenidos liba los contenidos de Básico, básicos, claro. o los contenidos núcleos. No sabía qué era estudiar en una universidad. No conocía, no tenía quién preguntarle. Entonces, eh, cuando garantizamos, porque hay mijlalota, hay college que garantizan que los hombres puedan estudiar por separado, en esa división que se hace entre mujeres y hombres en el espacio público, Muchos hombres, vamos a decir, no son la mayoría dentro del mixa, dentro del, de la sector. Sí. sector, vamos a decir sociedad mejor, dentro de la sociedad no son muchos los que van a estudiar, pero incluso cuando se da ese favoritismo y se les permite estudiar, los beneficios van... Para los hombres y no para las mujeres. Las mujeres, en ese argumento, ¿no? porque parte de los argumentos, y vuelvo a lo que decía Naomi Kippur, eh, este entrevistador le decía: Bueno, pero las mujeres que quieren rezar solas, les estamos garantizando que recen solas. Era como responder por las mujeres. Y esta. Y tomo las palabras de esta, de esta mujer activista ortodoxa mm. que dice: cuando hacemos la diferencia en el espacio público entre hombres y mujeres, los beneficios van más para los hombres que para las mujeres en el espacio público. Entonces. Podríamos decir que eh, muchas veces, y respondiendo a la pregunta, la mujer queda relegada a un espacio eh, de menos accesibilidad. Podríamos decir, en cierto, por ejemplo, a be becas para poder estudiar. Desde claro, ella. pero
1: mi, mi, mi pregunta no va al lado de si queda relegado o no, sino al lado de cómo simbólica, me, me, mm. te pregunto, ¿no? me parece que simbólicamente la, violen la violencia o el desprecio como que crece. Nosotros hablamos de diferentes incidentes, eh, los autobuses... Eh, las mujeres que fueron, que les borraron la cara en, en los carteles aquí sí, en Jerusalén. Las
2: ¿Qué pasa con Es una cuestión muy son? violenta. ¿no? Es, no te parece. Es una cuestión muy violenta y creo que también es porque se da en un marco de un Estado judío, democrático, y vamos a agregarle también liberal, o esa tensión entre lo liberal y lo mm. ortodoxo, sí. eh, donde se quiere garantizar el gambe gam el también y el también. Y hay, y hay muchas eh, oposiciones entre los que son estilos de vida. Okay. Yo, por ejemplo, eh, estuve leyendo, y escuchando más que nada a la doctora Tirosh, que es una especialista en leyes, discriminación y género de la Universidad de Tel Aviv, y ella decía que en realidad el rol del Estado en el, en el país en el que vivimos es garantizar el bien común, y que existen muchas eh, comunidades adentro de este bien común que tiene el Estado que pueden decidir, por ejemplo, dónde estudiar, eh, qué tipo de prácticas o tradiciones tener. Eh, por ejemplo, ella dice, hay tres betim, tres letras bet que podemos garantizar, el bet knesset, el betsefer, la breija, la pileta, y pueden distanciarse. Pero yo decía, cuando esta autonomía, quiere imponer su forma de ver, en este caso, cómo las mujeres tienen que vestirse. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que ingresar y garantizar el bien común. Y ella da un ejemplo y dice, antes las violaciones quedaban dentro del espacio privado. Y, y el Estado con, viene con una ley y dice, no, esto lo tenemos que regular, esto está mal, esto no lo vas a decir en tu casa cómo hacerlo. Claro. Entonces, eh, agarra, por ejemplo, el concepto de ella dice, yo no quiero caer en que las mujeres eh, no sé por ejemplo una mujer como yo que se viste con músculos yo sé de, yo no vivo eh, bajo una ideología eh, yo por ejemplo yo sé decidir yo decidí que me ponía esta remera yo sí. decido sobre mi cuerpo y en cambio una mujer ortodoxa que se viste con un montón de capas y se tapa bien el pelo y todas las partes de su cuerpo ella en realidad está eh, envuelta en un montón de ideas y ella no es consciente, ¿no? La, la do, doctor tiroche dice, no, 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 para mí ambas dos estamos eligiendo. El tema es cuando tu comunidad no te permite salir y entrar de la comunidad o cuando si vos vas a hacer algo distinto te hace jerem, te hace un,
0: sí, una separación, te hace sí, una excomulgación.
2: Ex ex Entonces yo creo que estamos viviendo en un país en donde la ortodoxia indudablemente está creciendo, la ortodoxia tiene un montón de ideas sobre cómo las mujeres tienen que estar en el espacio público y ahí es donde entramos en una tensión. Y en esa tensión, lo que yo llegué a la conclusión de las cosas que fui leyendo y todo es hasta qué punto las mujeres dentro de la ortodoxia pueden tener el poder de salir y entrar eh, sin sufrir ningún tipo de excomulgación o sin sufrir ningún tipo de marca por haber hecho algo distinto o por haber hecho algo diferente.
0: Ahora, Dani, ¿este tipo de separación puede llegar a...? ¿Un abuso, por ejemplo, o acoso, este tipo de cosas? Eh, Porque estamos hablando de imponer...
1: O a normalizarlo.
0: Eh, o, y de, claro, pero... Está bien, pero justamente normalizar puede ser una forma de abuso también.
2: Claro. Uh -huh. eh, yo creo que las mujeres en el espacio público, nos fuimos para el lado de la separación, la segregación, la ortodoxia. Otra cuestión es la mujer en el espacio público... Eh, el espacio público como tal eh, muchas veces termina siendo una amenaza para la mujer, hmm. porque el cuerpo de la mujer no con, con esta idea de que los, la, los, los hombres, que también la ortodoxia lo dice, no pueden controlar sus instintos, eh, muchas veces es de argumento para abusar del cuerpo de las claro. mujeres, para comentar sobre el cuerpo de las mujeres, y muchas veces Simplemente subirte a un colectivo, una nena, una adolescente de 16 años y decirle vos sos, no sé, una fácil o vos, así por como vos te vestís, el pueblo judío no tiene la redención. No sé si sería acoso, pero si sí termina siendo muy violento. Esto. Puede terminar después en acoso, puede terminar, bueno, vi otras... Eh, Legitima discursos. ¿no? Legitima discursos sí. y sobre todo, y hay un argumento que me parece súper interesante, en el momento en que nosotros decidimos dividir el espacio eh, a partir del de sexo de la persona. Por ejemplo, en la academia, ¿ok? decimos, esta persona puede, por ejemplo, una mujer, un hombre puede enseñarle a hombres, pero una mujer no puede enseñarle a hombres. En realidad, estamos poniendo un peso en algo que no es relevante para la tarea. Es decir, no es relevante para la tarea académica si una persona es hombre o es mujer. Sí. Eh, digamos, no, no es relevante para el acceso. Lo que sí es relevante, al contrario, es cuando dividimos los espacios de estudio, es qué pasa cuando hombres solo estudian con hombres y mujeres con mujeres. Y ahí, y, y esta es como la última idea que quiero traer, por un lado... Eh, hay argumentos también del mismo feminismo radical que dice muchas veces las mujeres han preferido estudiar entre mujeres porque dejaban de sufrir los estereotipos de los hombres eh, sobre vos no sabés o este tema no te corresponde o vos no puedes aprender. Muchos estereotipos sociales que llevamos al aula. Eh, es como que dentro del feminismo es una supertensión tensión también. Las sí. mujeres queremos mantenerlas solas o no. Por otro lado, esta misma mujer que escuché de, de, de Nibjarot decía yo estoy convencida de que tenemos que estudiar mezclados, porque si no, ¿cómo va a estudiar psicología un hombre entre hombres? ¿Cómo, va, cómo no van a tener...
0: perspectiva. ¿Cómo
2: una mujer no va a aparecer ahí? ¿Qué pasa? No leen tampoco a mujeres, no aparece el comentario de mujeres. Y ella dice, yo, por ejemplo, he conocido a mujeres árabes. ¿Cómo las hubiese conocido si no? Mm. Eh, pero bueno, es un tema, esto, súper complejo. A mí me, me parece súper interesante eh, esta idea de... Eh, si nosotros empezamos a abrir islas pequeñas y las islas pequeñas se empiezan a imponer frente al bien común, como en este caso, vas a rezar en un espacio público divididos, hombres y mujeres, y esa va a ser la imposición, el miedo es que empezamos por ahí y a dónde, ¿A dónde podemos no llegar. Esto. Exactamente.